0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. In der Umfrage vor gut vier Wochen ist herausgekommen, wie sehr die Hersteller unter der MDR und den zusätzlichen Aufwänden, die dadurch entstehen, leiden. Als ob das nicht stimmt genug wäre, müssen viele dieser Hersteller noch... Weitere Herausforderungen bestehen, ich erinnere da nur an die Tatsache, dass wahrscheinlich bedauerlicherweise die Schweiz bald als Drittland zählt und auch das Vereinigte Königreich hat sich ja aus der europäischen Gemeinschaft bedauerlicherweise verabschiedet. Ich möchte heute mit meinem Kollegen, dem Luca Salvatore, darüber sprechen, was dieser Brexit jetzt genau für die Firmen bedeutet, auf was sie achten müssen, wie es ihnen weiter gelingt, ihre Produkte in diesen Markt zu bringen. Ja, Luca, lass uns am besten direkt mit reinspringen mit der Frage, ja, was müssen denn jetzt die europäischen Medizinproduktehersteller anders machen, die weiterhin oder die künftigere Produkte nach Großbritannien verkaufen wollen?
1: Ja, und da gibt es wesentliche Änderungen, die jetzt mit dem Brexit eingeführt wurden, also wesentliche Gesetzesänderungen, die nennen sich die EU-Exit Regulations von 2020, und eine betrifft auch Medizinprodukte, das sind dann die Medical Device Amendments. Demnach sind ähm, weiterhin die EU-Richtlinien in Großbritannien anwendbar. Durch diese EU-Exit-Regulations wurden Änderungen an der aktuellen Gesetzgebung in Großbritannien vorgenommen. Das ist aktuell gültig für Medizinprodukte, die UK Medical Device Regulations von 2002, die auf den EU-Richtlinien basieren. Wie sind die aktuellen äh, Anforderungen an Hersteller? Generell wird die CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinien und Verordnungen weiterhin bis zum 30. Juni 2023 in Großbritannien anerkannt. Das heißt, das bedeutet, es gibt erstmal kein zusätzliches Konformitätsbewertungsverfahren, welches Hersteller durchlaufen müssen. Allerdings müssen Hersteller jetzt ihre Medizinprodukte, die sie nach Großbritannien importieren, bei der britischen Behörde, das ist die MHRA, registrieren. Da gibt es gewisse Übergangsfristen, die zu beachten sind. Die strengste Frist ist für die Klasse 3 2b implantierbare Produkte, aktiv implantierbare Produkte, und IVD-Produkte, die auf der Liste A stehen. Diese müssen bis zum 1. Mai diesen Jahres registriert werden. Sonstige Klasse 2b und sämtliche Klasse 2a-Produkte und IVD-Produkte, die auf der Liste B stehen und IVDs zur Eigenanwendung, müssen spätestens ab dem 1. September 2021 registriert werden. Alle restlichen Produkte, das ist dann Klasse 1-Produkte, Sonderanfertigung und sonstige IVDs, müssen ab dem 1. Januar 2022 in der MHRA-Datenbank registriert werden.
0: Das heißt, es muss alles innerhalb weniger als einem Jahr erfolgen, wie du es gesagt hast. Also bei den Klasse 1-Produkten haben wir knapp ein Jahr, bei den anderen Produkten haben wir gerade noch ein Vierteljahr, äh, bei den Klasse 2b-implantierbaren zum Beispiel. Oh ja, was müssen die noch alles machen? Äh, müssen die neben der Registrierung der Produkte?
1: Vielleicht die, die erste Anforderung ist, dass die Hersteller diese Registrierung nicht selbst durchführen können. Sie benötigen nämlich eine UK Responsible Person mit Sitz in der UK eben, die diese Registrierungen im Namen der ähm, Hersteller außerhalb der UK ähm, durchführt. Zusätzlich vielleicht noch hinzuweisen, diese Übergangsbestimmungen gelten jetzt bis zum 30. Juni 2023. Danach ist die aktuelle Gesetzgebung, also die UK-MDR von 2002 wieder gültig. Das heißt, diese basiert auf den alten Medizinprodukte-Richtlinien. Wenn es bis dahin keine weiteren gesetzlichen Änderungen gibt äh, in UK, müssten die Hersteller jetzt eben neben der CE-Kennzeichnung für, für die EU eine, ein weiteres Konformitätsverwertungsverfahren in UK durchlaufen, was dann auf den alten ähm, Richtlinien basiert. Das ist also quasi ein Schritt wieder zurück.
0: Rechnest du damit, dass die in der Zwischenzeit, also bis 2023, noch weitere lokale Gesetze verabschieden werden? Ja,
1: also das ist noch fraglich. Auf jeden Fall ist eine Anpassung der alten Gesetzgebung geplant. Ein entsprechender Gesetzesentwurf als Grundlage der Neuregulierung von Medizinprodukten wurde jetzt erst kürzlich im Februar diesen Jahres verabschiedet. Dieser ermächtigt die britische Behörde. Äh, Entschuldigung, die britische Regierung, neue Medizinprodukte, Regularien zu erarbeiten und eben in Gesetzesform zu gießen. Wann dann allerdings äh, mit einem neuen Gesetz zu rechnen ist, das steht ähm, noch vollkommen in den Sternen. Ja. Das kann also passieren, dass wir ab dem 1. Juli 2023 in UK äh, quasi die ähm, alten EU-Richtlinien erfüllen müssen.
0: Wie du gesagt hast, wieder ein <lacht> Sprung zurück. Genau. Du hast auch gerade eben erwähnt gehabt, dass das ja dann dadurch, dass es auf den alten Richtlinien basiert, auch wieder Konformitätsbewertungsverfahren sind und die sehen ja benannte Stellen vor. Ähm, welche benannten Stellen soll man jetzt daneben?
1: Genau, ähm, man kann eben nicht die europäischen benannten Stellen geben, sondern man benötigt dann einen sogenannten UK-Approved-Body, quasi als von ähm, dort zu den benannten Stellen. Aktuell gibt es, äh, also da gibt es auch eine Datenbank, so ähnlich wie die Nando-Datenbank für die ähm, EU-benannten Stellen, gibt es auch eine ähm, UK-Datenbank. Aktuell, äh, ich hatte letzte Woche mal reingeschaut, sind, gibt es drei dieser UK-Approved-Bodies ak zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Da du gerade geschildert hast, dass wir wieder da letztlich zurückspringen zu den alten Richtlinien und da die EU-Verordnungen ja eher die etwas schärferen äh, Vorgaben sind im Vergleich zu den Richtlinien, kann man sagen, dass auf die Hersteller, was das Produkt jetzt betrifft, gar keine neuen Anforderungen bezüglich des Produkts und dessen Dokumentation zukommen?
1: Ganz genau. Also wie gesagt, bis zum 30. Juni 2023 sowieso nicht. Ab dann... Ähm Schritt zurück, die EU-Richtlinien sind zu erfüllen und diese widersprechen sich ja nicht mit, mit den neuen Verordnungen, also mit der MDR und IVDR, somit kann man fast sagen, dass weniger Anforderungen zu erfüllen sind, ja. Bleibt es bei der aktuellen Gesetzgebung von 2002?
0: Ja. Hm, verstehe. Betrifft es auch jetzt das Labeling? Ich denke jetzt gerade dran, wir haben jetzt mühsam die UDI eingeführt oder sind dabei, das zu tun. Äh, kann man das dann da weglassen oder wie sind da die, diese Labeling-Anforderungen in Großbritannien?
1: Genau, also auch hier ähm, basieren sie auf den alten EU-Richtlinien, die kennen noch keine UDI. Was vielleicht noch ähm, relevant ist, ab dem Ab dem 30.06.2023 wird die CE-Kennzeichnung nicht mehr dann, darf nicht mehr genutzt werden, weil man ja dieses UK-Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen muss und das Ganze nennt sich dann UK-CA-Marking, CA steht für Conformity Assessed. Also da hat man schon ein, eine zusätzliche Kennzeichnung, die anzubringen ist.
0: Du hast uns jetzt gerade geschildert gehabt, dass wir ja durch diese alten Konformitätsbewertungsverfahren letztlich gar keine Änderungen an den Produkten zu erwarten haben. Gilt es auch für die Firmen? Also gibt es auch keine neue Anforderung an die Firmen, beispielsweise bezüglich von einem Qualitätsmanagementsystem? Ja,
1: ganz genau. Ähm, also die. Die äh, Medizinprodukte Regularien von 2002 basieren wie gesagt auf den Richtlinien und hier gibt es dann keine zusätzlichen Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem. Vielleicht ähm, hervorzuheben das Thema ähm, Vigilanz, ja, also Meldung von Vorkommnissen und Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, die sind ähm, dann der MHRA, also der britischen Behörde zu melden, aber auch diese basiert auf der europäischen Gesetzgebung, äh, Gesetzgebung und den äh, entsprechenden Leitfäden, in dem Fall METEF 212-1. Ja. Das heißt, melden muss auch dort der Hersteller selbst und nicht, äh, wie man vielleicht annehmen könnte, die UK Responsible Person.
0: Ja, damit haben wir mal eine gute Übersicht ähm, über die Änderungen, die wie wir gerade von Luca Salvatore gehört haben, ja nicht so besonders umfangreich sind, sondern im Gegenteil, wir eigentlich ein bisschen niedrigere Anforderungen haben, als das jetzt die europäischen Hersteller durch die EU-Verordnungen zu erfüllen hätten. Was jetzt vielleicht einen Blick noch auf die Zeiten betrifft, also wie lang geht denn jetzt sowas und wo stellt man jetzt die Anträge, also dass wir vielleicht mal diesen formalen Prozess uns noch anschauen, wie der abläuft.
1: Genau, also erster erste Schritt ist, ähm, oder wäre jetzt aktuell, eine UK-Responsible-Person zu benennen. Ja? Die Anforderungen an diese UK-Responsible-Person sind nahezu eins zu eins aus der MDR kopiert an eben den EU-Bevollmächtigten. Ähm, das heißt, auch hier muss es ein Mandat geben. Die UK Responsible Person ist auf der gleichen <lacht> Grundlage haftbar wie der Hersteller außerhalb der UK. Und ähm, ansonsten muss diese UK Responsible Person ähm, auch sicherstellen, dass eine Konformitätserklärung erstellt wurde und eine technische Dokumentation, dass ein Konformitätsbewertungsverfahren ähm, nach den Richtlinien oder Verordnungen durchlaufen wurde. Und diese UK Responsible Person gilt auch ähm, als Erster Kontakt für die britische Behörde, für die MHRA und muss bei Rückrufen, Reklamationen und Ähnlichem äh, unterstützen. Ja. Das wäre der erste Schritt, den man gehen müsste.
0: Ja. Äh, vielleicht ganz kurz noch eine Frage dazu, möglicherweise hast du schon beantwortet gehabt. Ab wann brauchen wir diese Responsible Person?
1: Im Prinzip ab sofort, spätestens dann, ähm, wenn man die Medizinprodukte äh, in der MHI registrieren muss. Da hatte ich ja diese Übergangsfristen erwähnt, äh, zu Mai, September oder Januar im nächsten
0: Jahr. Ja. Brauchen wir noch weitere Rollen, also dieser UK äh, Responsible Person?
1: Ähm, neben der UK Responsible Person ähm, braucht man sicherlich sowas wie einen Importeur oder Händler. Ja? Ähm, die Importeure, vielleicht noch der Hinweis, können die Rolle des, der UK Responsible Person übernehmen. Das geht. Also da kann man auch seinen lokalen Distributor benennen. Allerdings muss man darauf hinweisen, dass dann eben der lokale Händler vollständigen Zugriff auf die technische Dokumentation bekommen muss. Und... Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, ähm Eben eine unabhängige UK Responsible Person zu benennen.
0: Okay, also damit haben wir jetzt schon mal eine ganze, ganze Menge gelernt. Also ich fasse kurz mal zusammen. Also zum einen hast du gesagt, für die Firmen selber, also für deren QM-System, gibt es jetzt keine wesentlichen Änderungen. Eine Besonderheit gibt es natürlich wie immer schon, was das Thema Vigilanz und Postmarket market mit angeht. Du hast gesagt, die Anforderungen an die Produkte erhöhen sich nicht. Also sind sogar eher wieder niedriger, weil wir wieder auf die Richtlinien zurückfallen. Wir brauchen aber eine verantwortliche Person und diese verantwortliche Person muss dann da sein, wenn man ein Produkt registriert und wann man ein Produkt registriert oder registrieren muss, das hängt wieder von, deren, von dessen Klasse ab. Wir haben also verschiedene Übergangsfristen, die aber alle jetzt innerhalb eines Jahres sozusagen dann zu Ende gehen. Jetzt habe ich noch ein Stichwort sozusagen selber gerade genannt gehabt, nämlich nochmal das Thema Post-Market. Ähm, können wir die Daten, die in UK anfallen, auch in Europa weiterverwenden?
1: Das darf man sicherlich, ähm, sollte man auch. Also man sollte wirklich ähm, weltweit Daten sammeln und auswerten und sich eben nicht nur auf bestimmte Länder oder Rechtsbereiche beschränken. Ja, also da würde ich sogar die Hersteller zusammen mit den weiteren Wirtschaftsakteuren dazu ermutigen, das zu tun. Ja, da gibt es kein Verbot.
0: Okay, und dann entsprechend eben auch die Datenbanken, Behördendatenbanken in Großbritannien mit Auswerten, vermute ich. Ganz,
1: ganz genau,
0: ja. Jetzt haben wir es vielleicht nochmal noch eine Stufe <lacht> schwieriger oder also zumindest mir erscheint es sehr schwierig. Jetzt haben wir noch diesen Sonderfall Nordirland. Ähm, gibt es da auch Sonderanforderungen, die man irgendwie zu beachten hätte?
1: ganz genau, da gibt es eben Unterschiede zur Gesetzgebung in Großbritannien. Die Besonderheit ist, dass in Nordirland ab dem 26. Mai diesen Jahres die MDR gilt und ab dem 26. Mai im nächsten Jahr die IVDR. Also genau wie, de, wie in der EU. Und dass deshalb in Nordirland auch eine CE-Kennzeichnung notwendig ist. Ja. Das heißt, für Hersteller jetzt zum Beispiel ähm, mit Sitz in Deutschland, ist es dann, äh, also die CE-Kennzeichnung wird akzeptiert, dennoch benötigt man äh, genauso wie in Großbritannien eine UK-Responsible Person, die die Regist äh, Produkte in der MHRA-Datenbank registriert. Ja, das ist ähm, genauso notwendig. Vielleicht noch ein bisschen komplizierter jetzt, ähm, wenn ein Hersteller ähm, einen UK-approved ähm, Body benutzt, also vielleicht typischerweise ein Hersteller mit Sitz in Großbritannien, dann benötigt dieser neben der CE-Kennzeichnung noch eine weitere Kennzeichnung, das ist dann das UKNI für North Ireland Marking, ja, was dann zusätzlich zur CE-Kennzeichnung angebracht werden muss.
0: Das heißt also, am ärmsten sind eigentlich Firmen dran, die in Großbritannien ihren Sitz haben und nach Großbritannien, Nordirland und Europa liefern wollen, weil die müssen dann quasi die britischen Anforderungen erfüllen, die europäischen Anforderungen erfüllen und für Nordirland nochmal eine eigene Erklärung ausfüllen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, ganz genau, ja. Also abhängig von der Wahl der benannten Stelle, aber genauso brauchen britische Hersteller... Ja, sitzen außerhalb der EU, benötigen für Europa eine EU-benannte Stelle und müssen sich entsprechend auch an die EU-Gesetzgebung halten.
0: Ja. ja, damit hast du, glaube ich, auch schon ein Stück weit die Frage generell beantwortet, sozusagen die umgekehrte Frage, was müssen die britischen Hersteller beachten? Also da richtig ich so verstanden, die müssen natürlich wie jedes andere Land außerhalb der EU die Anforderungen der MDR beziehungsweise IVDR erfüllen und entsprechend dann auch ein EU-Bevollmächtigten haben. Oder habe ich noch was vergessen? Nein,
1: ganz genau. Das, das ist, äh, war vollständig. Also bei Inverkehrbringung in Nordirland benötigen die britischen Hersteller einen europäischen Bevollmächtigten oder Bevollmächtigten mit Sitz in Nordirland.
0: Ja. Ja, was passiert jetzt eigentlich mit den bisherigen benannten Stellen?
1: Also ähm, die britischen benannten Stellen äh, unter der EU-Gesetzgebung darf es ja nicht mehr geben. Die sind auch nicht auf der Liste, äh, also wenn man mal in die Nando-Datenbank schaut. Das heißt, ähm, diese ähm, britischen benannten Stellen dürfen nicht mehr äh, unter äh, der EU-Gesetzgebung agieren. Äh, die können dann eventuell umstellen auf diesen UK-approved body. Ja, also somit als Konformitätsbewertungsstelle nach äh, den UK-Regularien
0: agieren. Ja, ich denke, da haben wir jetzt mal einen guten Abriss gegeben, äh, was den Brexit jetzt mit angeht. Wir haben über die Firmen gesprochen, äh, wir haben über die Produkte gesprochen, die aus Europa nach England kommen sollen. Jetzt am Schluss auch über Produkte, die aus England nach Europa kommen sollen und selbst den Fall Sonderfall Nordirland damit ähm, ja, abgehandelt. Ja, da bräuchten wir wahrscheinlich Luca bald mal noch einen zweiten Termin, dass wir auf das Thema Schweiz vielleicht noch kurz eingehen. Aber für heute würde ich mal sagen, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.